0: Comment j'ai réussi avec François Geffrier.
1: Bonjour Edouard Lunan. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le cofondateur de Weekend Do. Weekend Do, ce sont des, des ateliers pour le grand public. On passe quelques heures ou quelques jours chez un artisan pour réaliser un, un produit artisanal et repartir avec. C'est bien ça le concept
0: Exactement. C'est notre entreprise qu'on a créée à 6 ans maintenant dans l'objectif de mettre en avant les artisans et aussi de faire comprendre au grand public la valeur d'un produit artisanal. Donc l'objectif c'est d'aller une heure, deux heures, une journée, plusieurs jours chez un artisan, mettre la main à la pâte, on réalise quelque chose et on repart avec.
1: Il y a toujours cette notion de repart avec. C'est
0: le petit cadeau. C'est euh, la
1: petite sur, euh... sur le gâteau. Ouais. Alors,
0: quels quel sont les, les types d'ateliers qui sont proposés C'est très varié. On travaille, on travaille avec 2000 artisans, plus de 4000 ateliers différents, dans quasiment 200 savoir-faire. Donc Pour vous donner quelques exemples, la poterie euh, fonctionne très bien, euh, le travail du fromage, on peut faire de la bière, on peut faire des couteaux, on peut faire des sacs à main, des objets en bois. Et en fait, à chaque fois, on va chez l'artisan pour imaginer avec
1: lui le format d'atelier qu'on va proposer. La lutherie, on peut créer un, un terrarium, on peut souffler du verre, il y a l'art japonais du kintsugi. Qu'est-ce qui est le plus recherché c'est la poterie, c'est ce que vous disiez ouais, la poterie fonctionne très
0: bien. C'est en... vraiment la mode. Hein. C'est vraiment la mode, oui. Ouais. Je pense que c'est aussi le côté, on bosse beaucoup sur notre ordinateur, et cette envie un peu de remettre les, dents, les mains plutôt dans, la, dans le concret.
1: Vous-même, vous êtes un manuel au départ
0: À la base, je suis un manuel. Oui. J'avais fait une école de cuisine euh, pendant trois ans, et euh, bah, ça m'a toujours énormément plu. Et puis aussi, dans la, dans la cuisine, il y a aussi cette notion d'accueil qui me plaisait beaucoup. Et ce qu'on propose avec les ateliers, c'est aussi ça c'est vraiment
1: d'être accueilli dans un lieu un petit peu en norme, quoi. Et qu'est-ce qui fait que vous passez de ces métiers-là au métier d'entrepreneur sur un format assez numérique, puisque c'est une plateforme, un hein, week-end Oui, complètement, c'est ça. C'est une plateforme
0: sur laquelle on peut réserver directement des, des activités. Euh, Qu'est-ce qui a le virage Je n'ai pas forcément d'idée exacte qui, ouais. euh, qui a déclenché ça, mais en fait, j'ai toujours aimé aller voir des artisans depuis que j'étais petit. Et je me suis dit, bah, attends, si ça me plaît à moi, potentiellement ça peut plaire à d'autres gens. Quoi.
1: Mmh. Et vous diriez que le but premier, c'est justement cette, cette rencontre avec un artisan ou c'est euh, la satisfaction de faire quelque chose de ses mains euh... mmh. bah, C'est une très bonne question, parce qu'il y a trois gros piliers qu'on a identifiés comme étant importants. Euh, le premier, c'est justement
0: la rencontre avec l'artisan. Le deuxième, c'est vraiment cette notion de savoir-faire et d'apprendre un métier. Et le troisième, c'est finalement l'objet. Parce qu'à parce qu chaque fois, vous réalisez un objet mmh. unique. Donc si vous voulez faire un sac à main, vous allez choisir le cuir, euh,
1: les finitions, les couleurs, etc. Mais on sait l'importance du fait euh, main, notamment pour les cadeaux. Euh, Noël approche, hein, je le dis <rire> comme ça. Euh, les, les ateliers se passent comment on est, on est une quinzaine ou on est en format réduit hein, plutôt Oui,
0: exactement. On a essayé de réduire le, le nombre de personnes. En moyenne, c'est trois personnes. Donc ça va de une à dix personnes. Et après, sur la durée, euh, en gros, ça, en moyenne, c'est deux heures et demie, à peu près. Ça fait six ans que ça a commencé. Quel est le profil de vos clients client Mmh. Il est très varié parce qu'en fait chaque savoir-faire est différent. Donc entre euh, aller faire, euh, je sais pas moi, des petites broches en fleurs séchées, entre euh, aller souffler du verre, fabriquer des saucisses, etc. Donc c'est vraiment des groupes, des, des milieux très différents. Et après, si on devait faire une moyenne, ce serait plutôt des citadins parce que la plupart du temps les ateliers sont dans les villes ou proches des villes. Un tout petit peu plus féminin que masculin. Et après, pour le coup, en termes d'âge, euh, enfin il y a tout. En fait, on ça a commence des enfants, dès 6 euh... ans. Ça ça m'a surpris. C'est ouais. très très jeune. Très très jeune. Alors c'est dur de faire avant, parce qu'en vrai on n'est pas forcément très très à l'aise. Mais euh, mais oui, ça commence dès 6 ans dans les ateliers. Donc, soit les enfants viennent seuls, soit avec leurs parents. Et après, euh, après ça peut monter jusqu'à
1: jusqu la, la fin de votre vie, quoi, quand vous voulez. Et alors, quel accueil avez-vous reçu avec cette initiative auprès des artisans, justement
0: bah, Il a été très, très bon. Euh, dès le début, parce que il y a une vraie notion d'isolement pour beaucoup d'artisans qui sont pas forcément bah, assez visibles. Encore une fois, parce que bah, les pas de porte ont été pris maintenant par des bah, par des entreprises un peu plus grosses etc. Donc il manque de visibilité. Et après, le digital est pas forcément non plus euh, la première formation qu'ils ont. Quoi. Ouais. Donc ils se sont dit OK, ben bah, en fait, il y a des jeunes euh, qui peuvent nous filer un coup de main, ils nous rendre visibles sur Internet et surtout ils nous amènent des clients. Quoi. Vous
1: leur amenez une vraie une vraie solution. Exactement. Et, ouais. et comment se porte plus globalement l'artisanat en France Est-ce que c'est sur le déclin Est-ce que ça connaît une seconde jeunesse Je vois que c'est toutes ces problématiques de circuit court. De, oui. de savoir comment les gens travaillent près de chez soi complètement bah, c'est en train de prendre
0: beaucoup la lumière on le voit d'ailleurs beaucoup dans le nombre d'entreprises artisanales qui sont immatriculées chaque année euh, qui augmente et aussi le type d'entrepreneur évolue beaucoup il y a beaucoup de gens qui sont reconvertis qui avant faisaient un autre métier qui finalement maintenant se mettent à l'artisanat donc on voit vraiment je crois que c'est quasiment la moitié des immatriculations qui sont des reconvertis aujourd'hui donc le hum. portrait de l'artisan change et après comment va l'artisanat en vrai ça dépend énormément parce que entre un fleuriste un taxi quelqu'un dans le bâtiment euh, un boucher etc c'est pas du tout les mêmes problématiques on peut faire un atelier
1: chez vous euh, près un taxi <rire> Non, pas du ah. tout, effectivement. cest vrai que les artisans, artisans taxis
0: ouais. Exactement, c'est ça qu'on a tendance à oublier. Mais par contre, si on, si on considère plutôt les métiers de la création et ouais. les métiers du manuel, euh, encore une fois, ça dépend beaucoup. Euh, je ne sais pas, les bouchées sont plus en difficulté parce que la viande n'est pas forcément très à la mode dans ce moment. Euh, pour autant, avoir un fromager près de chez soi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Les fleurs fonctionnent très bien.
1: Ça dépend vraiment des métiers. Ouais. Vos plus grosses difficultés du moment, je crois que c'est de, de gérer votre croissance Ouais, complètement. Donc, euh, on problème croit, de riche, euh, en quelque sorte.
0: <rire> on peut le dire comme ça, c'est vrai. Mais on croit très vite. Euh, on a commencé à, bah, à 3, maintenant on est plus de 50 et on embauche presque une personne par semaine. Et en fait, bah, c'est un peu le gros challenge. quoi. Donc, euh, faire vivre la culture en interne, euh, faire en sorte que les équipes soient heureuses. Notre gros enjeu, c'est que si nos employés sont heureux, les artisans seront heureux, les clients seront heureux. Donc vraiment, on met le maximum d'efforts là-dessus. Vous
1: essayez de vous développer à l'international, je sais que vous êtes présent en Belgique. Oui. Est-ce si que vous allez fait. plus loin Bah,
0: Complètement, ouais. C'est une volonté. Aujourd'hui, on est plutôt présent, on est dans à peu près 60 villes en France. Et en fait, les grandes villes pour nous sont assez importantes parce que finalement, elles sont génératrices de revenus aussi. Et, euh, et on s'est dit, OK, bon, on va tester à Bruxelles. Ça a très bien fonctionné. On a ouvert à Anvers aussi, donc côté flamand. Et là, on va à Amsterdam en fin d'année, Londres l'année prochaine. Et puis après, bon, on va faire un petit peu des, des sauts de puce comme ça en Europe. Les artisans, ils reçoivent quoi de, concrètement, de façon pécuniaire, de ouais. ce partenariat avec We Can Do En moyenne, c'est 1000 euros par mois. Et donc, euh, ça peut être 100 euros par mois pour certains jusqu'à. Presque 10 000 euros par mois pour, pour des artisans qui en font deux ou trois par semaine. Donc ça peut devenir un vrai
1: revenu de complément. Oui,
0: complètement. Et en fait, ce qui est intéressant aussi pour les artisans, c'est que les personnes viennent pour un atelier, donc pour découvrir un savoir-faire, et l'artisan touche les sous d'un service finalement ouais. qu'il propose. Et derrière, en fait, c'est des clients qui ont été euh, mis en relation et qui sont proches de l'artisan et qui finalement vont devenir aussi des clients de la production de l'artisan. Ouais. Donc ça fait, ça fait des petits, j'ai envie de dire.
1: Est-ce que vous-même, de temps en temps, vous allez sur le terrain incognito, vous frottez à des ateliers pour vérifier un peu la, la qualité
0: euh, Alors. Euh vraiment pour vérifier la qualité par contre on va toujours à la rencontre de l'artisan pour créer avec lui le format de l'atelier donc en fait on imagine avec lui euh, on a une équipe de 10 personnes qui sont souvent des anciens designers ou artisans et qui en fait passent deux heures avec l'artisan oui. pour imaginer avec lui l'objet combien de temps ça va durer euh, est-ce qu'on boit pas un petit thé au bout d'une heure parce qu'en fait quand on n'a pas l'habitude ben, on a mal aux pâtes etc. au bout d'un moment donc vraiment on crée l'expérience avec l'artisan et après ben, on a les retours des clients après chaque atelier qui en fait nous permettent aussi de se rendre compte s'il si, euh, ben, y a un quack potentiellement ce qui arrive jamais mais c'est possible si vous aviez un mot clé qui définirait comment vous avez réussi hum, Un mot, je ne sais pas. Je dirais que c'est proximité avec les artisans. Donc ce serait proximité. À ce La proximité. Merci
1: beaucoup, Edouard Aiglunan, cofondateur de Weekend Do, invité de Comment j'ai réussi sur Radio Classique. Il est 6h54, on s'intéresse au bio... Dans...